0: Continuamos en Sanidad Interior y hemos estado viendo que nosotros hemos sido formados de una forma tripartita con un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿Te recuerdas de aquel texto de primera de tesalonicenses 5, 23, 24? Ese es un texto que tú no debes de olvidar. Ese es un texto bien importante para que tú vayas aprendiendo. Sanidad interior y, y más que aprendiendo, ir haciendo sanidad interior para que después tú vayas ayudando a otras personas ahí en tu casa, solo basta que tú levantes tus ojos y verás que ahí hay personas con ataduras de vicios, personas tristes, personas deprimidas, personas enojadas, personas con resentimiento, quizá ahí en tu misma familia hay personas que no se hablan, y todos esos casos son necesidad de sanidad interior. No hay una persona que no necesita ser sanado interiormente. Es que la voluntad de Dios es que seamos sanos. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos vida, vida en abundancia. Acuérdate de ese texto de San Pablo que dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Él los eligió para ser parte de su pueblo y hará todo esto porque siempre cumple lo que promete. Palabra de Dios. Entonces hemos visto cómo esa casa, que es nuestro ser, ese edificio, son tres niveles, un cuerpo, un alma y un espíritu, y hemos visto que se van subdividiendo en diferentes partes, pero es necesario también mencionar que nosotros, como esos seres integrales, vivimos en un área social, no vivimos solos, no vivimos aislados, Dios nos puso en una familia que que probablemente tú pienses que no, no la escogiste y quizá no la hubieras escogido, pero Dios te colocó en esa familia para que tú fueras esa luz del mundo y la sal de la tierra, y en esa familia tú eres importante. Dios ha sido el que te trajo a esa familia, y entonces vivimos en un área social que a su vez se, se subdivide en varios aspectos, hay una familia, de, pertenecemos a una familia de origen, pertenecemos a una familia con papá, con mamá, con antepasados, con abuelos, con bisabuelos, y que cada uno de ellos tienen un cúmulo de traumas, un cúmulo de pecados, de iniquidades, enfermedades que se van repitiendo, y entonces querramos o no querramos, tenemos una familia de origen, y que cuando ya vamos creciendo, Vamos formando nuestra propia familia y a eso se llama familia propia. Ahí estamos y tenemos problemas en la familia de origen. Podemos tener problemas con nuestros hermanos, problemas con nuestros padres, con nuestros padrastros, con los abuelos, abuelas, con nuestros tíos, tías... Y tú vas haciendo tu lista con cada uno de todas esas familias de origen, quienes te han ofendido, con quienes tienes problemas, con quienes te es más difícil llevar. Y tú vas haciendo escena por escena de cada personaje que viene a tu mente, que el Espíritu Santo te va trayendo. Probablemente tú ya creciste y tienes tu familia propia, has buscado a tu esposa y tienes problemas con tu esposa, con tu esposo, problemas con tus hijos, problemas con tus nueras, con tus yernos, con tus suegros, con tus suegras y tú vas a ir viendo cada área de tu vida, cómo estás, también tienes un trabajo y ahí en el trabajo tienes un jefe, un patrón o tú eres ese patrón tienes amigos en el trabajo que tal vez te han hecho daño, tienes amigos en la sociedad, tienes amigos que tal vez te han tras, que, que tal vez te han producido, has tenido conflictos con ellos, quizás no les hablas, hay falta de perdón, te han ofendido, te han fallado, probablemente tú no te has casado y tienes una novia, un novio, probablemente tú estudias y trabajas ¿sí? y vas a tener problemas en el estudio, ahí en el colegio, en la universidad, con tus compañeros, con tu novio, con tu novia, con tus amigos en el trabajo, probablemente ya formas parte de una comunidad en la iglesia y también ahí tienes problemas con el párroco, tienes problemas con los coordinadores, problemas con tus demás compañeros Hermanos de comunidad, en tu familia propia, en tu familia de origen, cualquiera de esas áreas puede ser dañada, ya sea por pecados propios que cometamos. Ahí hay odios, rencores, resentimientos, frustración, amargura, depresión, soledad, miedos, enojos, resentimientos, rechazo. Hay tantas cosas que pueden estar pasando ahí. Y por eso es que nosotros tenemos que ir en oración a Jesús para que Él nos vaya llenando de su Espíritu Santo. Y que todas esas escenas que están guardadas en el inconsciente, hay una ley en el inconsciente que guarda todo lo que es doloroso. Lo va guardando, lo vamos reprimiendo y muchas veces ya ni nos recordamos pero se va a manifestar con síntomas, con envidias, con chismes, con enojos, con ira, con egoísmo. Y por eso, hermano, yo te invito hoy a que vas haciendo tu lista para ir viendo cada una de esas áreas de tu cuerpo, tu cerebro, todo tu cuerpo, toda tu área sexual. Ahí pueden haber frigidez, Puede haber homosexualismo, lesbianismo, cualquier aberración sexual. Puede ser que tú tengas algún problema en esa área. Quizás no te guste estar con tu esposo, con tu esposa. Y hoy yo te invito entonces, hermano, que ahí donde estás, postrado a los pies de Jesús en el corazón de María Santísima, reflexiona con un cantante llamado Nil Vélez de los Misioneros de Jesús, un cantante católico, un canto tan lindo. Medítalo, a ver si tú te pareces en algo a ese canto maravilloso. Imagínate cómo es la vida sin Jesús. Una vida sin Jesús es una vida que no tiene brillo, una vida pálida, una vida triste. Y entonces, hermano, ¿dónde estás? Yo te invito a que ahí postrado a los pies de Jesús, exprésale tus emociones a Jesús y ayúdate con este canto. Sin ti no se puede vivir. Dile, a Jesús, que sin Él tú no puedes vivir. Y que por eso vienes a postrarte a sus pies. Pídele que te ayude a que tú vayas viendo en qué área necesitas ser sanada.
1: Se le escapaba la vida y todo terminaba. Del mismo modo se marchita el alma de que no cree en Dios. Se le escapa la vida. Ya todo se termina, al que no cree ven se puede vivir sin ti, Señor. Me desperté una mañana, miré hacia la ventana y vi una flor que se marchitaba.